0: Il est 20h sur le campus Paris, c'est l'heure d'externe. feeling. Mmh. Yeah, feeling oui, non, non,
1: hein. voilà, de à vous, Don't
2: ever feed him after midnight. Je
0: suis
2: Dave
1: perfect.
3: pas faire !— pas quoi je
1: peux. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages,
0: l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma Vers règne. — Vers l'infini, au-delà Été 2020, François Ozon nous propulse l'été 85, époque lointaine où Extérieur n'existait pas encore et que Laurent n'était pas même conçu. 35 ans plus tard, nous voilà autour de cette table à parler cinéma et série à une semaine de notre pause estivale. Alors, pour préparer le terrain, j'ai préparé en guise d'intro un petit jeu ludique sur les bases de la série Arte, tu préfères. Léa, en premier, tu préfères ne plus avoir de vacances de toute ta vie ou devoir partir chaque année avec la bande du Divorce Club de Michael Youn Franchement, plus de vacances. Plus jamais. Plus jamais. Ivory, <rire> tu préfères affronter Lin Manuel Miranda lors d'une battle freestyle filmée ou reprendre un titre d'Hamilton à Capella à l'antenne la semaine prochaine
4: euh, première version parce que, première option, ben, hein? Ben non, c'est juste que ça me permet le, de, de le rencontrer dans la vraie vie, ce qui est quand même pas mal. Alors que vous, je vous connais déjà, quoi.
0: Bien joué. Roman, tu préfères avoir la vie sentimentale d'Anna Kendrick dans Love Life ou celle de son, de son ancêtre Bridget Jones? Oh, bah celle d'Anna Kendrick, ça me va très bien. Si je peux avoir son humour aussi, ce serait cool. <rire> Charlie, tu préfères être bloqué dans l'univers fantastique de Kirst ou quelque part dans la mer numérique des algorithmes Netflix?
5: Oh, euh, je prends les algorithmes.
0: Ouh, ça annonce du lourd Et Laurent, tu préfères être le King of st Staten Island et donc le héros de Judah Pato ou le roi d'extérieur nuit et notre héros Mais mon correcteur a corrigé en herpes à tous.
1: Moi, je prends les deux. Tu veux notre, notre herpes à tous. Le héros, le herpes et Staten Island. Même si pour beaucoup de New-Yorkais c'est l'enfer, même si je connais pas bien, en fait, je suis jamais allé.
0: Ouais, j'y suis allé. C'est pas si sympa. Vous préférez qu'on continue ce jeu pendant une heure ou que je lance les actus de la semaine <rire> <rire> Et ben ça fait rien, c'est moi qui décide. et C'est parti pour les actus. Léa, on va commencer tout de suite avec le box-office de la semaine et je sais déjà qu'il te déprime. Oui, il me déprime terriblement. Alors bien
2: entendu, ce sont seulement les prévisions puisque nous enregistrons mardi dans les conditions du direct. Mais euh, d'après ces prévisions, euh, aujourd'hui, mercredi, hors de diffusion de l'émission, c'est Diverse Club qui arriverait en première position avec 170 000 entrées pour un cumul de 239 000 entrées. C'était moi qui me tirais une balle. Euh, en deuxième position, c'est tout simplement noir de Jean-Pascal Zaddy, qu'on vous a chaudement recommandé dans l'émission il y a deux semaines, qui comptabilise 150 000 entrées cette semaine pour un cumul à 406 000 entrées. Et en troisième position, toujours Scooby, toujours fidèle au poste, en troisième <rire> position, qui réalise 150 000 entrées également cette semaine pour un cumul à
0: 341 000 entrées. Et une mauvaise nouvelle, n'allant jamais seul, euh, Nolan, chie euh, dans la colle. Écoutez, euh, le suspense autour de la sortie de
2: Tenet est insoutenable. On nous l'avait annoncé pour fin juillet, maintenant la rentrée, euh, puis on a dit que finalement le film ne sortirait pas avant encore une année supplémentaire, et maintenant Warner n'envisagerait même plus une sortie mondiale. Euh, voilà, le, le film de Christopher Nolan pourrait tout de même sortir pays par pays en fonction de l'épidémie. Il devait sortir d'abord le 17 juillet avant d'être repoussé au 12 août, puis carrément Retiré du calendrier euh, maintenant le, la, la, la Chine qui a elle, interdit les, les films de plus de deux heures a déjà décidé qu'elle ne diffuserait pas le film euh, le suspense continue pour savoir euh, si, euh, si le film sortira euh, en France l'ironie c'est que euh, cela impliquerait également que le film qui devait sortir aux états unis étape par étape en fonction, enfin, sortira aux états unis état par état en fonction de la situation sanitaire et donc New York pourrait voir le film avant Los Angeles
0: affaire à suivre Bien joué, New York. D'habitude, on ne dit jamais 203, mais tu conclus avec une bonne nouvelle. Oui, euh, le festival du cinéma américain de Deauville qui vient
2: d'annoncer sa sélection pour sa 46e édition qui se tiendra du 4 au 13 septembre 2020. Alors, euh, je vous avoue que je suis un peu euh, un, un peu euh, décontenancée puisque je, je ne connais aucun de ces cinéastes. En tout cas, ça ne me dit rien. Euh, les films, donc 14 projets en compétition dont sept premiers films, 8 mis en scène par des réalisatrices, euh, « First Cow de Kelly Reichardt, Giants Being Lonely de Greer Patterson, Holler de Nicole Riegel qui sera un premier film, Kaji de Miranda Julie, Lorelei, de, <rire> de Sabrina Doyle, c'est un premier tu film.
4: On est vraiment sur Radio euh, Franchouillard quoi, c'est excellent. Ouais.
2: <rire> Last Words de Jonathan Nassiter, maintenant je vais parler avec un accent de très euh, New York. Um, Love is Love euh, d'Eleanor Coppola. Minari de Lee Isaac Chung, Shiva Baby d'Emma Seligman en premier film, Sophie Jones de Jesse Barr également en premier film, et deux autres premiers films, Sound of Metal de Darius Marder, The Assistant de Kitty Green, The Violent Tear, The Violent Heart de Karim Sangha et Uncle Frank d'Alan Ball euh, qui serait un deuxième long métrage. Voilà, moi en tout cas ça ne me dit rien. Ce qui me dit quelque chose c'est que le jury sera présidé cette année par Vanessa Paradis. Euh, pour l'instant c'est seulement qu'un hommage à Kirk Douglas qui était décédé en, en début d'année euh, est prévu lors du festival et le festival s'associera également euh,
0: à deux autres grands rendez-vous du cinéma qui n'avaient pas pu avoir lieu le Festival de Cannes et le Festival d'Animation d'Annecy. Et donc on vous parlera évidemment de ce film festival de Deauville, euh, je vous l'annonçais en intro, euh, le premier film dont on parle cette semaine c'est « Été 85 » de François Ozon, ou euh, Léa on pourrait dire du coup François Ozon. François euh, Ozon. Bande annonce. Pour qu'on parle de ce que tu as fait, le juge a besoin de savoir pourquoi tu agis de cette manière, et c'est à moi de donner mon avis. Non,
5: ça ne vous regarde pas.
4: Ça va mon chéri Ouais. Mais oh, qu'est-ce que tu lui as fait
5: Maman,
0: euh, ça c'est c'est tout, c'est rien, Et Roman, c'est à toi que revient, que revient la lourde tâche de pitcher euh, Été 85, parce que la bande annonce ne dit pas grand-chose en fait. Non,
3: c'est vrai, elle ne dit pas grand-chose. Le film en dit un peu plus, mais finalement pas des masses. Euh, en fait, Été 85, c'est l'adaptation de La danse du coucou, qui est un, un roman euh, euh, écrit euh, par euh, un mec qui s'appelle Aiden euh, Chambers. Et... Dancing
0: on My Grave en, en, en version
3: originale, et ça dit beaucoup de choses. Bien sûr, ce qui est une, une belle scène dans ce film qui reprend cette idée-là. Et c'est aussi donc accessoirement, accessoirement le nouveau film de François Ozon qui euh, s'étend sur un été en 1985 et ici on suit plus précisément l'été d'Alexis qui est un ado de 16 ans qui rencontre David, le beau David sur une plage de Normandie et comme l'été rime souvent avec amour Alexis et David vont vivre une histoire aussi passionnée que compliquée euh, et alors, en plus, François Auxan nous avait laissé avec euh, Grâce à Dieu l'année dernière, donc on a changé complètement de registre là et euh, on plonge dans
0: euh, le teen movie des années 80. J'allais faire une blague horrible, j'allais dire, bah non, on reste avec des, des très jeunes garçons. Mais je me... Oups, <rire> Oups <rire> effectivement, mais plus de la Pardon, même Radio Campus Paris. <rire>
3: Et en fait, ce qui est très bizarre avec ce film, c'est que euh, les dialogues sont super nuls, l'image est euh, très médiocre, l'histoire n'a aucun sens, et pourtant, j'ai bien aimé, donc je me suis posé des questions en sortant. C'est-à-dire qu'en tout cas... Euh j'ai euh, vécu l'histoire avec les deux personnages et j'ai ressenti beaucoup de choses et en fait pour l'anecdote François Ozon voulait que ce soit son premier film il se trouve que là c'est son 19 e film et en fait on ressent beaucoup je trouve ce, cette volonté qu'il avait euh, qui n'a pas pu se réaliser mais parce que le film a tout d'un premier film, c'est à dire il a toute l'immaturité toute la fragilité d'un premier film comme si euh, Ozon après 19 films s'était laissé la liberté de rater et c'est en fait très agréable je trouve surtout que euh, bien évidemment c'est faire quand il rate je préfère quand euh, il se laisse la liberté d'essayer de, <rire> en tout cas de faire quelque chose qui peut rater et je trouve ça plus audacieux que de faire des trucs très structurés et je trouve que cette immaturité-là est beaucoup moins futile qu'elle en a l'air c'est-à-dire qu'elle est quand même réfléchie, théorisée etc. même un peu trop mais finalement je trouve que la forme accompagne beaucoup le fond de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire est aussi fragile, aussi irrationnelle, aussi bancale euh, qu'une histoire d'amour et finalement c'est une sorte de premier film pour raconter un premier amour donc j'ai pas trouvé ça inintéressant surtout que euh, euh, Oson nous dit dès la première scène avec euh, une, super, une ouverture qui, est, qui je trouve quand même assez lourde mais euh, où le personnage s'adresse à nous spectateurs euh, comme un avertissement en nous, en nous disant que euh, le film sera pas parfait, que l'histoire sera pas claire il y a d'ailleurs la voix off du personnage euh, qui pendant le film, euh, tout le long du film ne fait que se contredire ce qui est pas euh, euh, anodin et euh, que malgré tout, si on accepte tout ça, on pourra vivre pleinement cette histoire avec le personnage d'Alexis et de David. Et il nous dit qu'au fond, euh, c'est tous ces petits défauts-là qui font euh, la beauté d'une chose, la beauté de l'amour, etc. Donc euh, finalement, je trouve qu'il y, y a beaucoup de défauts, mais qui sont euh, assumés. Euh, il y a des, des trucs qui sont presque parodiques, ou c'est peut-être un peu trop lourd. Euh, mais on nous a prévenu au début du film, finalement, que ça allait être comme ça. et que Donc si quoi, on... Quand on prévient, on peut y aller, quoi. En tout cas, oui, à partir du moment où on me dit, on me dit ça et que j'ai accepté, ben on, je pense que quand on se laisse porter par le film, là, on, on ressemble plein d'émotions et, et on voit toute la poésie du film. Sinon,
0: on, on passe à côté. Est-ce que le, le cruel Yuri s'est laissé emporter par l'été 85
4: Ouais, euh, plutôt. Euh, je suis en fait assez d'accord avec Roman parce que pour moi ce film contient à la fois ce qu'il y a de meilleur et de pire chez Ozon. Euh, du coup, de, dans ce qu'il y a de meilleur, il y a une sorte de délicatesse, une tendresse, une bienveillance euh, par rapport à ses personnages, qui est film toujours à une distance extrêmement pudique, extrêmement juste, mais du coup, euh, à la fois euh, très sensuel, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le film, c'est cette sensualité, cette fraîcheur, cette liberté également euh, qui fait la marque d'Ozon, mais c'est le, le Ozon des je vais dire des bons films parce que c'est ceux que je préfère de, de lui, qui sont France, euh, grâce à Dieu, dans oh, une certaine France, mesure. C'est
0: horrible. Non, yo. mais
4: c'est parce que, parce que, voilà, enfin, de toute façon, vous êtes tous des, des philistins, comme dirait Laurent, mais non, mais voilà, c'est toujours une sorte de, 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 de vraie tendresse, cette délicatesse par rapport à ces personnages, et je trouve qu'on retrouve vraiment ça dans le film, et c'est ce qui crée en fait les les plus belles scènes du film qui sont des scènes de mise en scène pure et de cinéma pur qui sont les scènes de boîte de nuit, qui sont les scènes d'amour qui sont les scènes euh, justement qui sont parfois même euh, un peu folles en bateau etc. qui, qui, qui ont vraiment une, une vraie profondeur cinématographique et puis il y a le pire de François Ozon hein, qui est euh, on va dire le François Ozon de Dans la maison euh, celui, <rire> qui, celui qui fait des grandes pages théoriques sur euh, ses sur, sur personnages sur qu'est-ce que la narration finalement, euh, qu'est-ce que, qu que l'histoire qu que, et avec une une voix off qui quand même euh, tend vers le crime contre l'humanité dans ce film hein, puisque c'est une lourdeur absolument euh, inouïe est-ce qu'on qu invente les gens qu'on aime <rire> est-ce que est-ce qu'il faut échapper à sa propre histoire elisabeth euh, est-ce que tu préfères échapper à ta propre histoire <rire> ou inventer les gens que tu aimes non, non mais c'est ce genre de c'est effectivement ce genre de, 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 de oui d'enfer de, euh, qu'on vit euh, pendant 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 ces passages de voix off qui pour moi ruinent le reste parce qu'on n'en a pas besoin le film en fait a une sorte mais comme tu dis de fragile et presque je trouve de manque de confiance en ses moyens parce que à chaque fois qu'il y a une... À chaque fois y a une je,
0: je, je, je disais oui avec beaucoup de panache.
4: <rire> Mais on n'est pas filmé Elisabeth, pas encore. <rire> Malheureusement Radio Campus n'a pas les moyens de nous transmettre en direct. Enfin s'il le faisait aujourd'hui ce ne serait pas glorieux. Mais euh, le, dans, dans tous les cas c'est une... Euh, voilà, on, on, ça, il manque terriblement de confiance en ses moyens que alors qu'il les a alors que François Ozon est un cinéaste confirmé qui sait faire qui sait faire des images et raconter des histoires avec des images sans avoir passé par cette voix off complètement ignoble donc voilà il y a à prendre et à manger à prendre et à laisser <rire> à boire et à manger j'ai ce que je préfère boire ou manger je ne sais pas mais en tout cas c'est euh, c'est un film dans lequel je me suis quand même laissé empor emporter parce que finalement les scènes de danse les scènes de les scènes d'amour où ils dansent sur le est-ce qu'on peut le dire euh, la scène du cimetière on va dire euh, et moi je vais sont, en parler donc tu peux sont, <rire> sont je trouve d'une grande force émotionnelle et, et, et sont des très beaux moments de cinéma donc pour moi ça a vraiment sauvé le film alors que oui c'était quand même parti pour être une catastrophe quoi
0: moi, je vous rejoins complètement. En fait, j'ai pas, j'ai pas tant de choses à, à dire de plus, si ce n'est que je suis peut-être un peu plus, euh, un peu plus difficile que vous sur les défauts. Moi aussi, hein, j'ai été emportée par la, la légèreté du début, le côté un peu bigger than life euh, parfois, euh, qui est assez amusant. Et puis, euh, et puis, euh, et puis globalement par le par aussi l'entrain des, des deux acteurs principaux Benjamin Voisin et Félix Lefebvre qui ont euh, un charisme
4: fou hein, les deux qui sont vraiment
0: et, et qui marchent extrêmement bien tous les deux euh, et puis j'ai été quand même un peu emmerdé par la seconde partie je trouve que bon la structure en flashback est quand même est quand même un peu euh, un peu un peu à tenir pour pour Ozon tout du long et, euh, et cette deuxième partie je trouve dilue cette espèce de, de promesse hyper légère et de, de de bonbons un peu roman photo de la première partie dans des, des enjeux de presque de téléfilm on est un peu partout à la fois on est un peu nulle part aussi, euh, alors que cet enjeu justement d'aller de, de, danser sur la tombe, et, et en fait je trouve hyper fort, et, 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 et quand j'ai vu que c'était le titre du, du, du livre, je me suis dit, mais en fait pourquoi tu t'es emmerdé avec cette voix qui nous euh, qui explicite tout, qui nous, qui, zoom, qui nous annonce aussi les choses, alors qu'en fait c est, c est, cet enjeu est, 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 est très beau et qu'il le, qu le casse à tous les moments, puisqu'en fait il, avec sa structure en flashback, il a quand même un peu de malhonnêteté, c'est-à-dire qu'il nous fait quand même croire pendant une petite partie du film que euh, euh, le, le, ce qu'a commis le, le héros est bien pire que ce qu'il a fait, donc il nous tient avec un faux suspense dont il n'a pas du tout besoin parce que je trouve que, que cet enjeu est très beau et effectivement quand tu parlais de manque de confiance en lui je trouve que oui, il y a, une vraie, il y a un vrai manque de confiance en lui, dans ce qu'il raconte et aussi parfois dans son cinéma où je trouve qu'effectivement il y a des beaux moments il y a aussi des moments où on est vraiment très proche du téléfilm et c'est dommage et quand euh, et quand euh, Roman tu disais effectivement ça, ça ressemble à un premier film, ce qui est assez marrant c'est qu'effectivement il y a des gens qui ont dit c'est un film somme etc moi je trouve que c'est un film base, enfin il y a un côté on retrouve effectivement plein d'éléments mais, mais en fait qui, qui sont là presque au niveau du cocon de euh, ce qu'il va faire plus enfin ce qu'il a fait du coup avant mais de ce que j'imagine il commençait, on, sait, on trouve, retrouve plein de motifs le travestissement, euh, euh, des intrigues effectivement dans la maison parce que je trouve que la relation entre Melville Poupeau et Félix Lefebvre fait un peu penser à la relation mais euh, de, de Le Kini mais avec est, le, le héros dans moins la maison et moi et avec la scène de travestissement, j'ai beaucoup pensé à ce film qui est pour moi un des plus mais, mais un des plus gros ratages de Ozon qui est Une nouvelle amie, une nouvelle amie qui est, qui était vraiment qui était pour le coup un crime contre l'humanité. Euh, donc je suis assez d'accord pour dire qu'il y a le pire et le meilleur de Ozon. Moi je suis pas forcément très sensible au meilleur de Ozon, mais je dois reconnaître qu'effectivement dans ce film, il y a enfin voilà, la première partie m'a quand même relativement embarqué euh, mais dommage Ozon fais toi plus confiance pour euh, ton 20e film
4: Oui. Juste, on n'a pas du tout mentionné les comédiennes euh, Isabelle Nanti et Valérie Brunet-Tedeschi, qui sont extraordinaires. Les deux, extraordinaires. Et ça fait plaisir de voir Isabelle Nanty dans Autre chose que Les Tuges 4. Voilà.
0: Effectivement. Et je trouve que d'ailleurs, le film repose énormément sur son casting, qui est franchement euh, au top et qui, et qui participe à nous embarquer. Euh... On ira quand même voir Les Tuges 4. Mais bien sûr et surtout, on mangera beaucoup de frites parce qu'on aime ça. Euh, et bien, été avec les tuches ou été à Staten Island avec euh, notre ami Jude Apatow. Euh, et bien, de nouveau, une petite euh, bande-annonce et un gros changement d'ambiance. Oh, uh, oh so Alors Laurent, est-ce que tu préfères... Non, je rigole, Avoir, <rire> avoir l'humour de Jude Apatow ou la carrière... Euh, du roi de Staten Island. Choix facile.
1: Euh, alors la carrière du personnage, je crois que ouais. choisi à pato. <rire> je, euh, je la, carrière de, la carrière de l'acteur, euh, dont le nom m'échappe là tout de suite, c'est ce Pete, Pete Davidson, voilà, exactement. Euh, pas sûr, parce que c'est quand même un type euh, qui, qui sort du Saturday Night Live, euh, et qui commence du coup sa carrière en tant que premier rôle, même dans des films, et il s'en sort vraiment très bien. Euh, parce qu'en réalité, ce, ce film a une histoire un, peu, un petit peu difficile à définir, mais ça raconte en gros... Euh, le destin de, du personnage de Pete Davidson justement euh, qui s'appelle Scott et dont le père est mort le père était un pompier de Staten Island qui est genre euh, le quartier enfin le borough le plus le plus perdu et le plus on va dire campagnard entre guillemets de New York où euh, c'est essentiellement des gens un peu euh, euh, voilà classe moyenne voire euh, voire euh, voire populaire qui vivent là bas et, euh, et qui sont euh, tous quasiment des Italo américains ou des Irlandais euh, et, et donc ce type-là, dont le père était, était, était pompier, est mort dans un incendie et lui-même souffre d'un syndrome, syndrome de, de personnalité limite qu'on appelle en français borderline, en anglais. Euh, et, et du coup, il, il est complètement perdu et il se fait plus ou moins embarquer euh, dans des tas d'histoires complètement improbables et pour euh, à la fois en apprendre plus sur son père et sur lui-même et puis au final euh, se rapprocher... Euh, euh, de, 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 de devenir pompier en fait, un peu comme son père. Je, je spoil un petit peu le, la fin du film. Mais en fait, le le, le, pro, le gros problème du film, c'est qu'il raconte pas grand chose euh, et que, et que c'est peut-être le seul vrai problème du film parce que, il, à la fois, il raconte pas grand chose, il est assez mal structuré. C'est à dire qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment de concept au-delà du personnage et, euh, et ça dure environ 2h20. On a voilà des Ouf. espèces de. Euh, de moments de flottement comme ça sur le destin de ce type euh, qui, euh, qui, comment dire, qui finalement va se concrétiser dans un truc qui est euh, à moitié fini. En fait, on, on, a, on a un peu l'impression que le film démarre vraiment. Euh, après deux heures presque donc c'est un, un peu problématique parce que, parce que ça dure voilà, c est, c est, c est le, le résultat en fait c'est que c'est long et c'est chiant euh, et c'est le vrai gros point noir du film mais je le sauverai quand même parce que le reste est quand même extrêmement solide c'est à dire que euh, les dialogues sont très bons les personnages sont euh, très attachants très intéressants, très bien faits il euh, y a l'humour euh, d'Apato, en fait, qui est toujours là qui est comme un Apato qu'il faut, je pense, rappeler et quand même pas n'importe qui, voilà, qui est un type qui a un peu renouvelé toute la comédie américaine de ces 20 dernières années et sans qui, je pense que le, le cinéma même américain de manière générale serait quand même très différent euh, et, et du coup en fait, il garde euh, cette espèce de, de, voilà, de capacité à à rendre... En fait, un peu à rebours de ses films précédents, je dirais, où, où il cherche toujours euh, le drame ou le tragique dans la comédie, où les choses un petit peu... Euh, voilà, il touche à des trucs des des, des, comment dire, des cordes un petit peu plus sensibles. Euh, même, par exemple, quand on prend Superbad, qui est peut-être enfin le film que je préfère de lui, euh, où il... Euh, où ils, comment dire, où ils parlent voilà, de, ces, de ces flics par exemple qui, qui viennent un peu rechercher leur jeunesse perdue parce qu'ils ont peur de plus être cool etc il enfin, y, y a toujours des choses assez, assez touchantes dans ces films même, les comédies les plus débiles euh, et là en fait c'est marrant parce qu'ils cherchent un peu à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une espèce de tragédie avec des moments d'humour et en fait euh, c'est un peu ça c'est pas une tragédie parce que ça reste comme très américain et tout le monde est gentil mais les choses se passent plutôt bien mais, euh, mais voilà, c'est une espèce de drame assez touchant euh, avec une ambiance très réussie avec des dialogues très réussis et des moment très drôle. C'est juste dommage ne soit pas pris un peu plus la tête sur la structure pour essayer qu que ce soit un film qu'on ait plus envie de voir et qu'on soit mieux tenu à l'histoire. Parce que en fait, euh, c'est curieux de sa part en fait de, de, de faire cette espèce d'impasse là, euh, alors que le film aurait mérité, euh, aurait pu être vraiment très brillant s'il avait pu, s'il avait tenu euh, voilà, sa, sa, sa promesse de, de comment dire de narration en tout cas.
0: Promesse non tenue pour toi aussi, Yori, sur Staten Island. The à moi
1: Ouais, à
4: moitié tenu, je suis assez d'accord sur les problèmes de longueur et de rythme. Après, moi, je, je peux quand même pas dire que ça m'a pas plu parce que ça m'a plu. Euh, et en fait, même cette longueur... Et même de ce... bonne
0: humeur, Yoris. Ouais, ouais, ça
4: va. Moi, je suis, je suis content. Je passe une bonne semaine. J'étais en vacances. Euh, <rire> non, mais le, le, même le rythme, en fait, même cette structure très décousue, très étrange, mais qui repose intégralement sur ce personnage principal fascinant qui est joué par Pete Davidson, qui est, mais qui bouffe... Enfin, il est tous les plans, donc c'est un peu compliqué, mais il est... Il, vraiment, il prend toute la lumière. Il est extrêmement touchant il est, il est en même temps un peu dérangeant il est drôle euh, mais c'est les moments où il, où il raccompagne des enfants à l'école et qu'il les accompagne à l'école et qu'en en fait qu'il leur parle et qu'en fait c'est les seuls un peu à le comprendre parce qu'il est resté un peu coincé euh, lui-même par euh, enfin et dans, euh, dans cette enfance-là et dans cette adolescence et en fait le fait de jamais avoir pu vraiment faire le deuil de son père tout ça est extrêmement touchant. Il y a quand même ce fond effectivement très dramatique, très tragique euh, qui, moi, m'a plu. Et surtout, euh, ça me ça rappelle quand même que Joe D'Apato, c'est Joe D'Apato et que toutes les comédies américaines euh, qu'on voit depuis, depuis assez longtemps qui sont du sous Joe D'Apato, sont du sous Joe D'Apato. C'est-à-dire que vraiment, on est quand même dans un autre niveau de mise en scène, c'est un autre niveau d'écriture, c'est un autre niveau... King. Oui, voilà, là il rappelle qu'il est le king et pas seulement de Staten Island puisque non, il est vraiment dans une dans, dans, enfin non, il est dans une maîtrise lui pour le coup de, de du dialogue, du montage, du cadrage, enfin euh, c'est assez impressionnant en fait de le voir à l'heure, de voir à l'œuvre même sur 2h20 pas toujours réussi un petit peu bancal, mais il y a cette euh, il y a cette tendresse, toujours cette cette bonne humeur, euh, des blagues qui sont parfois totalement potaches avec le gamin qui vomit, moi ça m'a fait hurler de rire alors que c'est complètement débile et qu'il arrive justement à, à, à mêler euh, cet aspect un peu plus touchant, euh, parfois un peu chelou, enfin qu'il avait déjà exploré dans Funny People et dans d'autres films euh, qui étaient déjà un peu plus un peu moins calibrés que ses précédents, mais voilà moi ça m'a ça m'a plu, ça m'a touché et euh, j'encouragerais quand même les gens à le voir pour euh, pour ouais pour rappeler qui est le papa quoi
0: puis on rappelle que les gamins qui vomissent, ça nous amuse toujours. Toi aussi, Roman Beaucoup, beaucoup. Et moi, en plus, je n'ai pas du tout été dérangée par, euh, par la longueur du film.
3: Et je ne suis pas du tout d'accord pour la structure. Je trouve qu'au contraire, c'est ce que tu disais, Yuri, c'est que toute la structure est basée sur le personnage. Et je trouve ça, au contraire, très, très fort de leur part d'avoir réussi à faire tenir un film de 2h20 sur juste... Euh, une structure qui tourne autour de ce personnage et de ce qu'il traverse, donc euh, une sorte de récit initiatique que je trouve hyper intéressant. Ce qu'il faut aussi savoir sur le film, c'est que c'est quand même Pete Davidson, l'acteur qui euh, incarne le personnage de Scott, qui a coécrit euh, l'histoire et que c'est euh, presque un faux vrai biopic, c'est-à-dire que c'est euh, la moitié, avec euh, quelques détails près, euh, de son histoire à lui, euh, qui a perdu son papa, etc. Donc, euh, euh, je ne sais pas si c'est... Ce, si Parce que c'est un biopic, euh, ça joue ou pas, mais en tout cas, je, je trouve ça tout simplement génial et euh, débordant d'énergie, d'humour, et, euh, et d'émotion. Je trouve que ce qui est presque une, une, le mieux fait dans le, dans le, dans le film, c'est la bascule euh, constante entre la comédie et le drame, qui vraiment, genre, on, on passe d'une scène à l'autre, on rit, on pleure et, et on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que c'est magistralement bien maîtrisé. Euh, je trouve que l'ouverture du film, moi, il m'a vraiment fallu 4 minutes pour rentrer dedans, euh, assez génial, pour nous plonger dans l'atmosphère du film et surtout dans la psychologie de ce loser euh, euh, qui est hyper attachant. C'est-à-dire qu'on le retrouve au volant de sa voiture. Euh, fatigué, sûrement un peu défoncé et il commence à fermer les yeux euh, et à accélérer de plus en plus et en fait on ne connaît pas ce personnage, c'est vraiment les premières images qu'on voit et pourtant on, on a déjà peur pour lui euh, on a déjà de l'empathie pour lui, ce qui est déjà très fort, et il va de plus en plus vite, et il finit par ouvrir les yeux euh, brutalement pour euh, éviter un accident, reprendre le contrôle sur sa voiture, et c'est précisément ça que, que raconte le film, en fait, c'est l'histoire d'un type qui va devoir ouvrir les yeux, qui va devoir affronter la réalité, euh, faire face aux responsabilités qu'il n'a jamais prises euh, auparavant, et donc en reprenant le contrôle sur son volant, c'est euh, une décision qu'il prend pour reprendre le contrôle sur sa vie, et je trouve ça très très fort, euh, sans parler de Pete Davidson, qui est vraiment un acteur qu'on connaît d'habitude pendant des le talent depuis Davison mais vraiment sur des sketchs de, de, de 3 minutes euh, sur SNL là on a le bonheur de pouvoir l'avoir pendant 2h20 ce qui est plutôt génial euh, donc voilà et je trouve ça super émouvant sur ce que ra ça raconte aussi de la jeunesse euh, euh, et aussi de, de voilà ça parle quand même beaucoup de deuil avec beaucoup d'humour et de tendresse comme disait Yuri donc vraiment c'est pas à côté de ce film je trouve que euh,
0: on retrouve Judas Pato euh, en grande forme bah, énergie, humour et tendresse, tu disais. J'espère que c'est aussi le programme de Divorce Club de Michael Union. Souviens de Ben, mon mari.
4: Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui Tout le monde l'a entendu. Alors, Super ce Divorce euh,
0: Club, Léa, est-ce que tu as hâte euh, de te marier pour pouvoir ensuite le rejoindre euh, non <rire>
2: Mais en fait c'est pas dans le concept C'est à dire que le, le côté de euh, On est divorcé et on se sert les coudes entre nous Et on essaye de, de, de se raconter Que euh, euh, la vie euh, Ne vaut pas d'être vécue Que dans le couple mais qu'on a une existence unique Moi je suis pas contre ce concept là Et oh, l'idée d'avoir une bande de copains Qui se disent bon bah voilà on, on a tous 40 balais On est tous divorcés qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on profite ou est-ce que euh, on se lamente Sur notre sort Je suis pas non plus contre cette idée là Ce principe là de comité. C'est juste que là, c'est juste ans. <rire> mal fait et absolument malaisant parce que ce qu'il répète tout le temps, c'est pas que euh, d'être divorcé, bah, c'est une épreuve qu'ils vont surmonter ensemble. C'est que bah, d'être divorcé, c'est la vraie vie. Il y a plus bonne qui fait chier euh, et puis il y a le silence et tout. Enfin, c'est d'un machisme et, et même d'une misogynie extrême. C'est un film qui, qui, ne, qui ne dépasse aucun des clichés euh, qui est mis en avant. Et, et, et qui est vraiment à vomir si tu veux, Mais je, je, je fais toujours un peu attention au film, à ce qui a été fait pour la mise en scène et ce qui pourrait vraiment refléter la réalité au bout de cinq minutes, tu as Arnaud Ducré et François-Xavier de Maison qui sont en train de déjeuner dans un restaurant et ils sont assis, mais vraiment côte à côte et on n'est pas sur une terrasse parisienne, on est clairement dans un, un resto, une terrasse à Marseille il devrait être l'un face à face et en fait, la mise en scène, la réelle elle est fainéante, tout comme l'écriture du film et donc tu as vu cette scène et tu as compris, ok en fait ils se sont arrangés pour faire plus ou moins le plus simplement possible euh, ce qu'ils allaient faire en mode on tombe plein à la vue mais voilà ça raconte donc l'histoire de Ben qui est interprété par Arnaud Ducré qui euh, divorce parce qu'en fait sa femme le trompe avec son patron qui est Benjamin Biolet et qu'elle euh, se tape son patron à une soirée de la boîte mais les micros sont restés branchés et donc dans les enceintes tout le monde l'entend se faire démonter par le boss et donc, lui, euh, c'est la, la risée de tous parce qu'elle dit que... Euh, « Ah, ben, bah, j'ai pas même à la maison. Hein » Voilà. Donc, euh, il s'évanouit parce que vraiment malaise Et là, à partir de là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que à chaque fois qu'il va raconter cette histoire, on va dire... C'est vraiment euh, le pire, la pire, le pire truc qui puisse t'arriver. Et on dire... traite
4: quand même la dame de salope ouais, euh, environ 43 fois. Quoi. Environ
2: 43 fois. Et j'ai envie dire, mais attends, c'est ça le pire truc qui soit arrivé dans ta vie. C'est que, euh, bon, en effet, que ta femme te trompe, c'est pas très agréable. Qu'elle te trompe, que tout le monde soit au courant. Et qu'en plus, elle insinue que t'es une petite bite, c'est peut-être pas très agréable. Mais je veux dire, c'est a... pas non plus le pire du pire. <rire> Laurent, qu'il a bah, personnellement bah, je... vécu.
1: Je, je sais pas, mais je veux dire, à part se faire couper une jambe ou mourir à la guerre, je vois pas <rire> vraiment, tu vois ce qu'on pourrait faire de Pire quand on a une vie normale en tout cas.
2: Bah, <rire> Léa n'a pas une vie normale. Non, moi je n'ai pas une vie normale et je trouve pas que ça, cette histoire là soit la pire de toutes les histoires. Donc déjà, j'adhérais pas du tout au concept. Et puis donc de là, il va renouer avec un ami d'enfance qui est interprété par François Xavier de Maison qui est pété de thunes. Ce que le mec a s'est placé subtilement, en fait, a vendu sa start-up qui s'appelait euh, Delive Pou. Donc euh, quand tu fais caca, on t'apporte du PQ. Voilà. C'est une référence euh... à la note
0: sombre de Fatal Ouais parce que je connais Michael Lyon moi. Et donc euh,
2: mais c'est juste placé comme ça on le prend on ne reparlera plus jamais mais le mec est complètement pété de thunes, et, euh, et donc il va venir emménager avec lui dans son incroyable villa puis ils sont rejoints par Audrey Fleureau et par toute une bande de copains à faire des espèces de d'énormes teufs que de de, de, de de X party non de comment ça s'appelait soirée des, des jeunes voilà des projets X enfin qui n'ont ni queue ni tête un truc qui m'a le... Enfin, il y a bien sûr, c'est que des blagues lourdes et nulles euh, où tu vas, il dit à Caroline Anglade, ah, on va dans un restaurant végan il dit, OK, tu penses à réserver un autre resto après, parce que, euh, histoire qu'on bouffe quand même quelque chose. <rire> enfin, mais c'est des blagues, en fait, qui, qui, qui étaient peut-être drôles il y a 15 ans. Mais moi, j'ai été extrêmement choquée, parce que dans la salle où j'étais, les gens rigolaient vraiment. Il ouais, y avait aussi. vraiment des, et des nanas, des nanas qui hurlaient de rire à toutes les blagues misogynes. Genre, on a un personnage de Frédéric Biel, qui est la folle. Genre, elle couche une fois avec Arnaud Ducré, de là, elle va mettre des affiches. De lui partout dans les rues penser qu'ils vont se marier ben moi je trouve pas ça drôle parce qu'en fait on stigmatise encore la nana comme hystérique la nana qui veut absolument se marier la nana qui est prête à tout et on a encore ça aurait été beaucoup plus drôle de enfin de switcher de jouer de ce concept là plutôt que de nous représenter encore une fois un truc qui n'existe pas dans la vraie vie et même en poussant le truc à l'extrême c'est pas drôle euh, et tout est comme ça et je voulais rajouter euh, un, un dernier truc par rapport à à la gênance, et je pense à, à tout ce qui est véhiculé dans ce film, c'est vraiment encore que des histoires de copains qui couchent tous avec la femme les uns des autres, et il euh, y en a un peu ras-le-bol, on a bien compris que vous êtes tous dans le même petit milieu, Michael Lune, il a volé la femme à Pascal Obispo, ok, mais je veux dire, c'est pas un reflet de la vraie vie, et, euh, et j'ai trouvé ça juste franchement dégueulasse, dans le ton, et même dans le message de fin, euh,
0: je trouve qu'il n'y a rien qui va, et euh, même il y a dix ans, cette comédie, elle serait pas passée, donc... Euh coup de gueule pour Léa Yuri toi tu avais été sensible à l'humour tout en finesse de Fatal, est-ce que Divorce Club t'a ravi
4: bah non clairement pas <rire> mais c'est vrai que moi j'aimais bien Fatal mais je l'aimais bien pour ce côté complètement trash assumé et complètement débile euh, qui, qui avait pour moi en tout cas un certain charme, là c'est vraiment difficile de parler de charme parce que on est vraiment sur des clichés absolument navrants. Arnaud Ducré, qui, enfin, quand même, le, le parent, je le connais pas personnellement, je vais pas être méchant avec lui, mais qui dans ce film joue vraiment l'espèce de d'exemple type de lhétéro euh, complètement à la ramasse. C'est vraiment le film de néo-boomer euh, par excellence, euh, mais qui croit à tous que. Euh, Qu'en que, que en fait, euh, ouais, les gonzesses, c'est toutes des chieuses. Euh, les, quand, ou alors, quand il y en a une qui, qui fait un peu du MMA, bah, c'est forcément un peu une mal baisée euh, lesbienne. À un moment, il y en a un peu marre de voir ça. Je trouve ça un peu, je trouve ça un peu dommage euh, qu'une qu comédie française soit encore à ce niveau-là. Mais, mais on est habitué hein, avec 10 jours sans maman. C'est quand même exactement le même truc. Euh, ça joue sur des clichés que je trouve euh, un peu désolants. j'ai ouais, ouais, beaucoup aimé. Et surtout, là, il y a quand même. Zéro mise en scène, quoi. Il y a du placement de produits de partout. Le mec est. Le la montgolfière
2: Jiffy. Est... La montgolfière Jiffy. Ah, le, 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 le Stéphane
4: Plaza. Le Stéphane On est dans le un. Dans champagne
2: un... Piper aussi. Ouais. Je pense qu'ils se sont bien arrosés la gueule pendant le tournage. On est
4: vraiment sur, 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 un, sur un spot de pub de deux heures. C'est très long, quand même, pour une comédie en plus. Ça dure 1h50. Donc, ça, ça je lui ai pas pardonné, à Michael. Tu c'est
0: pardonné à Joudin.
4: Ouais, ouais, mais parce que Jude, il me respectait plus alors que Mika il m'a pissé à la gueule, tu vois, c'est un peu ouais, le niveau vois. de son ouais. film, quoi. Et du coup, le... c'est le... <rire> vraiment... Un... C est... C est... Ouais, non, c'est très problématique, c'est très mauvais, c'est pas... pas très drôle. Les seuls moments, en fait, où j'ai ri, c'est les moments, justement, totalement absurdes et trash avec Michel de Lémurien, <rire> qui pète la gueule à Arnaud. Du coup, ça, je trouve ça assez marrant, mais parce que, justement, ça, ça sort de ce carcan de comédie française, vu et revu, avec des gags écus et triste donc euh, voilà peut-être Michel de Lémurien pour avoir un spin-off et ça me ferait marrer mais euh, non ce film c'est clairement un, un non
0: eh c'est un nom, c'est un divorce avec Michael Youn, boum boum boum, ouais, on est dans le même niveau d'humour que lui. Euh, heureusement, on va tout de suite parler du documentaire euh, We Are Freestyle Love Suprême euh, d'Andrew Fried sur, euh, eh bien, encore une fois, notre grand ami euh, Emmanuel Miranda, euh, dont on parle un peu chaque semaine euh, en ce moment euh, suite à Hamilton. On écoute une petite bande-annonce.
1: Qu'est-ce que c'est? C'est Orson Welles's quote qui était Si vous voulez t'envoyer une histoire avec un bon ending, ça dépend de où vous endez la histoire. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous retrouver à la début. D'abord, il y avait le beat. Uh,
0: well, Yuri, tu es le plus grand fan show. de Emmanuel so Miranda sur ce plateau. Donc, c'est à toi que revient well, uh, we, le, not... le droit l'honneur. Ouais, si ça,
4: si ça ne tenait qu'à enfin, si qu moi, on, on, on parlerait de lui euh, tous les jours, et non pas seulement toutes les semaines. <rire> euh, C'est un documentaire en fait, qui revient sur un peu, peu l'origine story on va dire, de lin Miranda, euh, puisque ça, va, ça raconte tout simplement euh, l'histoire de son euh, groupe de freestyle rap euh, qui mélangeait... Euh, théâtre d'improvisation en fait et hip-hop, euh, hip-hop freestyle, euh, qu'il a fondé avec Tommy Kale, qui est le metteur en scène de Hamilton, euh, il y a maintenant plus de 15 ans, et un groupe de copains. Et ça va juste montrer comment ce groupe de potes euh, qui faisait du freestyle dans les rues de manière complètement à l'arrache, euh, est devenu en fait aujourd'hui sont en fait, c'est tous devenus les boss du game euh, aujourd'hui à Broadway à Hollywood quoi c'est assez impressionnant euh, un peu de... genre
0: nous quand on quand on gérera euh, Radio France quoi.
4: ouais plus ou moins plus ou moins avec euh, mais euh, avec cette euh, cette euh, ce panache cette euh, cette vivacité cette comme fougue nous. oui comme, comme nous. nous oui bah, bon ça, ça ça reste à prouver mais mais en tout cas <rire> cette cette fantaisie et, et juste cette, cette, cette envie d'y arriver qui est absolument communicative, en fait, qui est assez extraordinaire, c'est que ça montre vraiment à quel point donc même In The Heights, qui est la première comédie musicale qu'ils ont montée, euh, puis Hamilton, trouvent en fait leur source dans ce côté complètement... Euh, Complètement à l'arrache, complètement communicatif, vraiment, vraiment de groupe, quoi, de, de bande de potes, et c'est un documentaire d'une heure et demie, qui est peut-être un peu trop long pour le sujet, mais qui, moi, m'a vraiment plu, pas seulement parce qu'il fait du fan service et qu'il nous montre un peu euh, l'Emmanuel Miranda sur tout, sous toutes les coutures, mais aussi parce que c'est un documentaire un documentaire très honnête c'est un documentaire qui est fait de l'intérieur visiblement c'était euh, tourné par euh, par des gens euh, du groupe et, euh, et en fait on et, et même eux-mêmes sont assez euh, honnêtes quand ils disent oui bah il y a un moment où euh, on s'est engueulé il y a un mec qui parle de ses problèmes d'alcool enfin tout ça et tout ça est assez touchant et euh, ça culmine en fait euh, dans, 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 dans dans un spectacle qu'ils ont qu'ils ont fait à Broadway il y a maintenant euh, un an et demi euh, pour justement célébrer Free cell of Supreme qui est euh, et en fait, le seul truc que je reprocherais au film, c'est si vous ne connaissez pas du tout euh, Freestyle Love Supreme, on ne voit pas vraiment d'extrait, je trouve assez significatif de ce qu'ils font. Mais il y a des extraits sur YouTube de 10-15 minutes où ils font, bah ouais, font 10-15 minutes de freestyle avec des mots qui vont choper dans, dans le public. Et c'est. Euh, Bluffant quoi, c'est incroyable, c'est hyper drôle, c'est vachement bien foutu et euh, avec aussi je trouve un bel hommage rendu à Tommy Cale qui est le, le metteur en scène et un peu la tête pensante de tout ce bordel euh, et qui est également euh, le réalisateur de Fossey Verdon et de, de plein d'autres choses très intéressantes. Donc euh, vraiment euh, pour moi c'est un super truc mais ça vient un peu en complément on va dire de si on aime bien Milton, In The Heights, Elinima Miranda et tout ce qu'il fait en général.
0: Talent Panache et Fouque donc. Laurent, tu as été toi-même marabouté par, euh, par emmanuel Miranda et
1: Hamilton. Talent panache est fou, autant dire moi. <rire> euh, non, plus sérieusement, euh, plus sérieusement oui, j'ai vraiment adoré Hamilton et je suis en train de devenir un peu... J'ai commencé un peu à geeker sur les trucs de l'Emmanuel de, de Miranda et ça, passe là pas la 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 ça la se passe la pas la la très bien. là 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 le virus est là maintenant. Ça se passe pas très bien pour moi à la maison en ce moment. Euh, <rire> non, euh, j'ai beaucoup aimé ce documentaire. Tu rejoins le Divorce Club Oui, enfin, je, je tu vois, clairement, genre, je, je... Ben, voilà, ça, ça va pas, quoi, j'ai des bouts de temps. Après, il n'y a que des paquets de chips autour de mon ordi fin Vraiment, ça ne va pas. Quoi. <rire> euh, non, je... Donc, du coup, oui. Non, moi, j'ai beaucoup aimé ce documentaire. Euh, je n'ai je, je, pas grand-chose à rajouter sur ce que tu dis parce que je suis un petit peu d'accord. Euh, mais un petit euh, peu seulement. C'est-à-dire que non, mais je, je suis d'accord avec toi sur le fait que peut-être que le documentaire est un petit peu long. Euh, C'est parce qu'en parce que, en fait, on s'attarde peut-être un peu trop sur des trucs. Il y a un peu trop de redondance, je dirais. Euh, mais mais par contre je trouve que ça présente assez bien en fait, ce que c'est que le We Are Freestyle Love Suprême enfin le, le Freestyle Love Suprême justement et leur spectacle sans en montrer trop et du coup sans forcément se, se spoiler en fait entre guillemets ce qu'on va voir et ça, ça dit des choses assez intéressantes, en fait, ça, ça montre c'est un bon teaser en fait pour le spectacle euh, l'autre petite déception c'est que le fameux David Diggs qui, qui donc joue à la fois Lafayette et Jefferson dans Hamilton et qui a aussi un film, euh, qui a réalisé un film que j'avais joué dans un film que j'avais vu et que j'avais critiqué l'année dernière qui s'appelle Blind Spotting qui était un très bon film euh, euh, en fait, elle fait partie de ce groupe, mais pas présent en fait sur, sur le projet de documentaire, ouais. ce que je trouve dommage parce que c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que je trouve qu'en effet, c'est assez touchant. Pardon Il est en ce moment dans personne. Ouais. Euh, et en effet, je trouve que c'est un documentaire qui est très touchant, qui dit euh, beaucoup de choses sur la manière dont, dont, voilà, dont ces types ont, ont réussi un peu à, à, à s'incruster dans cette espèce de monde qui était finalement assez cannassé de, de, de Broadway, euh, et du coup d'Hollywood, pour l'Imanuel Miranda en tout cas. Et, euh, et en fait, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a un peu ce côté... Euh, euh, un peu enfin voilà, l'histoire des Beastie Boys comme on avait pu le voir dans le documentaire des Beastie Boys et en même temps presque rapprocher de celle un peu des, des Beatles hein, de, 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 entre gros guillemets euh, parce que c'est quand même, quand on regarde le documentaire on se demande comment diable... Enfin, ils ont fait pour avoir une telle réunion de gens aussi talentueux, en fait. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils sont tous incroyablement brillants. Et même les mecs pas connus de l'équipe, même les types qui sont, ils sont capables de faire des trucs qui sont très impressionnants. Euh, parce que techniquement, quand même, faut avouer que de faire du hip-hop freestyle euh, de la manière dont ils le font, etc. Il euh, y a des moments qui sont euh, assez bluffants euh, où on se dit, mais je, enfin, je, je comprends. Ok, ils ont de la pratique. Ok, euh, tout le système est un peu organisé parce qu'ils ont leur thème, ils ont leur façon de faire, etc. Et que c'est improvisé toujours un peu entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils savent un petit peu toujours où ils vont. Euh, ça reste euh, ouais, très impressionnant, très bluffant, une, une démonstration de talent euh, assez extraordinaire. Et en fait, ce, ça explique presque de lui-même pourquoi est-ce que ces gens-là aujourd'hui ont des postes aussi élevés, aussi importants ou sont des, sont des talents aussi reconnus parce qu'ils n'en manquent pas. Euh, euh, donc non je dirais peut-être à réserver quand même aux, aux gens qui connaissent déjà le travail de Lin-Manuel Miranda et de et du euh, et du, du réalisateur Michael. de Tommy Kyle euh, parce que parce qu'il faut quand même avouer que si on ne connaît pas on risque de se passer un petit peu à côté de, de, de pour comprendre un peu l'évolution et de qui, qui ils sont euh, mais, mais pour mais ceux qui ne
0: connaissent pas on, qui connaissent pas on leur on les encourage à, à regarder Hamilton à regarder à à Hamilton, Hamilton disponible sur Disney Plus
1: voilà et à regarder le reste euh, mais en effet oui c'est une petite c'est une petite euh, voilà c'est une c'est une petite pâtisserie pour pour se délecter de, de, de leur talent en attendant d'en voir plus euh, mais oui évidemment euh, évidemment pour moi c'est regarder pour ceux qui connaissent quoi
0: et ben bah, du coup pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas vous suivez nos conseils de la semaine dernière et vous regardez Hamilton Charlie tout à l'heure tu nous disais que tu préférais te perdre dans la mer numérique des algorithmes de Netflix plutôt que de retourner une seconde de plus dans l'univers de Kirst euh, la série Créé par Frank Miller, euh, donc on connaît pour notamment la BD Sin City, mais pas que, et euh, Tom Wheeler. Euh, petit extrait de la bande annonce, et puis tu nous expliques pourquoi c'est si terrible après. Magic runs us. Eh bien, cast chez la série que tout le monde attendait puisque c'est porté par Catherine euh, Langford. L'actrice de 13 Reasons Why. Et, euh,
5: et puis, <rire> euh, pour les gens qui ont un peu de goût, par Frank Miller. Euh... Mais que j'ai annoncé
0: juste avant, <rire> évidemment, Frank Miller. Je parlais
5: euh... pour les groupies ah Les groupies de euh, ah, grou Netflix. Euh... Non, finalement, Curse c'est une histoire assez classique. C'est une espèce de réadaptation des légendes arthuriennes mm -hmm. où euh, Nimue... Euh... Euh, aussi connue sous, sous le nom euh, dans nos contrées de Viviane euh, euh, c'est elle qui va transmettre euh, Excalibur à Arthur et donc c'est elle qui va la voir en premier il y a un petit côté, euh, un petit côté euh, Lilith euh, avec euh, Adam euh, là-dedans et euh, Tiens, mm, ouais, mm. freestyle of Supreme et euh, <rire> Et, euh, et du coup on a cette espèce de, 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 de fresque celtique euh, un peu façon euh, Seigneur des Anneaux donc t'as cette jeune fille euh, qui est une sorcière, qui est un peu maudite euh, par apparemment un démon, donc les gens l'évitent donc elle ne supporte plus sa, sa vie mais, mais des, de, de méchants euh, de, de méchants euh, abbés habillés en rouge viennent pour terrasser euh, les, les terres de magie et réécrire l'histoire afin que seul le dieu monothéiste règne sur ce pays et, euh, et éradiquer toute forme de du culte païen, euh, que dis-je. Et euh, c'est euh, à, à l'article de la mort que sa mère va lui confier l'épée qu'elle doit remettre à Merlin, l'épée du pouvoir qui. À Merlin Donc, ou à Arthur à Merlin. à Merlin. Mais euh, non, Arthur, euh, Arthur cette fois-ci, c'est son, son love interest. C'est un petit peu son. son, euh, son euh... Comment s'appelle dans Twilight, le vampire Édouard. Son Édouard Dael. Cullen. Ne me demandez pas comment
0: je sais ça, c'est terrible, je suis très gêné de venir te dire ça. T'inquiète
1: pas, Élisabeth, on est tous derrière toi. On est <rire> Le courant on dénonce, on dénonce, ça dénonce. Et, euh, et voilà, je n'ai pas, eu, je n'ai pas eu le courage de voir
5: plus que deux heures de cette série. Euh, c'est déjà beaucoup. en fait, mine de rien, c'est une série qui a le mérite d'avoir quand même de d'assez beaux décors. Oui, euh,
0: quand on en vient à parler des décors.
5: Voilà, d'assez belles. Non, mais c'est vrai que il y a des moments, des moments de foule, des moments de bataille en plan séquence qui sont assez réussis. Euh, euh, Netflix m'a habitué à des choses beaucoup plus cheap, notamment avec Sabrina l'apprenti Sorcière, des choses comme ça. Que tu défends pourtant Et euh, Que je défends pourtant. Et ce que je ne peux pas défendre justement dans Curse, c'est les personnages. C'est-à-dire que euh, quand on pense à Frank Miller, on pense à des choses comme Sin City, des choses qui ont un petit peu de, du chien. Et, euh, et là, c'est vrai que les personnages sont quand même assez fades. Ils euh, ne sont pas assez intéressants, n'ont pas assez de, de bas pour nous donner envie. Euh, de, de, de suivre la suite et dire que quitte à regarder un truc sur les gens d'arthurienne je préfère me retaper Camelot euh, en Kaamelott, entier. Ouais. Que,
1: euh... Tant, on parle pas de retaper Camelot, c'est on regarde Camelot avec déférence et, et beauté.
5: <rire> et il y pas mon ancien colloque qui le regardait après, qui regardait la, la, la série entière à peu près une fois par semaine. Euh, c'est ce que Laurent euh, fait entre euh, ses
0: paquets de chips euh, quand il a terminé Hamilton.
5: Milton ouais, pour, pour
1: pour me pour me, tu vois, me libérer le
5: cerveau. Ça, un petit lavement à la Camelot. Et, euh, et, euh, et les cookers voilà, bon, pour moi ça restera pas plus qu'une espèce de, de, de série un peu teenage qui, qui visera à plaire à un public euh, bah, qui visiblement n'a jamais vu de série comme ça hein, euh, qui aura le mérite d'être un peu beau et d'être un peu moins cheap qu'un Stargate mais euh, en termes d'histoire euh, ça va pas très très loin quoi. on sait déjà comment ça va terminer il y a Merlin qui est quand même vaguement charismatique euh, mais euh, le coup de l'ennemi avec la capuche en noir qui est absolument méchant et très 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 méchant et qui fait du mal même aux enfants et enfin bon faut stop quoi
0: voilà. Laurent je vais pas te poser de questions sur tes relations avec Alexandre Astier euh, mais j'aimerais je... en avoir je <rire> suis très, très curieux de savoir ce que tu as pensé est-ce que tu as regardé plus de deux heures toi de Cars
1: non exactement j'ai regardé exactement pas un sort mes très par, puissant mais par, euh, par euh, <rire> non pas par par manque de temps en fait essentiellement ouais. euh, parce que du coup c'est difficile de, de faire un, voilà, une critique définitive du truc j'en ai vu que les deux premiers épisodes mais euh, je pense que déjà rien qu'avec ce qu'on a vu avec l'ambiance générale en fait de la série il y a quand même déjà pas mal de problèmes euh, je suis assez d'accord avec toi Charlie en fait c'est à dire que c'est une série qui a quand même de belles ambitions on sent qu'ils ont mis un peu d'argent pour faire un truc euh, d'heroic fantasy vraiment assumé comme tel euh, et rien que ce principe là je trouve ça pas si mal parce que euh, euh, ça permet de prendre un peu le contre-pied de Game of Thrones, qui justement va faire de la dark fantasy, on va mettre des éléments des fantasy assez légers là quand même on est directement dans un monde de fées un peu coloré avec des histoires de magie etc euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant euh, mais en fait il y a une espèce d'alchimie de, 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 voilà, de, qui ne fonctionne pas entre euh, euh, ce côté très high fantasy très, euh, euh, très cartoon presque en fait, euh, vraiment euh, très coloré et, euh, et la volonté de remettre euh, dans euh, dans une espèce de de, comment dire, de mythe celtique, tu vois, originel de la légende arthurienne, cette histoire. Il euh, y, y a quelque chose que, que voilà qui, qui y a un équilibre en fait qui pour moi est pas réussi et pas vraiment bien trouvé, euh, et, et c'est dommage parce qu'en fait les deux, les deux idées indépendamment étaient intéressantes, mais là manifestement, enfin, voilà pour moi ça marche pas très bien. Euh, je trouve aussi qu'en fait la série, euh, de par euh, l'esthétique qu'elle adopte et de par euh, le, le voilà l'histoire qu'elle cherche à raconter, euh, arrive pas à prendre suffisamment de recul et, et, et en fait, surtout, n'arrive pas à avoir d'humour. Euh, par rapport à son sujet et je trouve que c'est très dommage surtout parce que c'est une série anglaise et qu'on bon, sait quand même que les anglais euh, sont plutôt pas mauvais pour réussir à, à prendre leur sujet comme ça même quand c'est des monstres sacrés avec suffisamment de recul suffisamment de, de références et suffisamment de, de, de voilà de d'amusement et d'humour et de, de côté satirique en fait euh, là clairement non ça reste assez premier degré euh, voilà allez on est sur des en effet comme tu l'as dit des intrigues très adolescentes euh, d'une jeune femme qui voilà qui s'était rejetée et qui du coup, essayer de se battre pour s'affirmer, machin, etc. Puis l'histoire de l'héritage et la mort de la mère et tout ça. Bon, bref, euh, c'est un peu gros sabot et c'est pas très malin. Euh, alors qu'en fait, euh, je pense que bon, j'ai alors j'ai pas lu la BD de Frank Miller, mais clairement, Frank Miller nous a habitué à beaucoup mieux. Donc, euh, je, je ne doute pas que, le, que, la, que la BD soit quand même un niveau un peu supérieur. C'était très métrixisé, euh, peut-être, bah, probablement. C'est à dire qu'il a. une oui, histoire avec
5: Lock and Key aussi.
1: Donc tout à fait. il y a, avait parlé, il ouais. a, a un vrai manque de prise de risque euh, dans beaucoup de choses. Alors que, euh, alors que je sais pas, l'univers promettait pas mal de trucs intéressants. Euh, donc, bon, il faudrait il faudra garder en entier pour vraiment donner un avis définitif, mais clairement, ça part mal. Euh, D'autant que visuellement. C'est bizarre en fait, c'est pas très beau. Moi, moi j'ai du mal à accrocher quoi. Je trouve ça un peu euh, pas vomitif, mais il y a des moments qui, qui tournent. Ah oui, quand même. <rire> Charlie a... disait en que fait...
0: les, décors, les décors étaient beaux.
1: Non, mais les décors sont jolis, mais, <rire> mais en, fait, en fait la manière dont la magie est montrée, la, manière... enfin, la, la DA en fait, est pas très belle et, dire et dire bizarre en, artistie, en fait.
5: C'est très bleuté, mais pas dans le bon sens. <rire> et Sophie là, 4 n'est pas là pour être des être...
1: Mais voilà, donc non, moi je, 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 je sais pas si j'aurai le courage de continuer, je pense pas. Euh, je doute que. t'en alors. J'ai du mal à croire que ça puisse vraiment devenir beaucoup mieux radicalement au bout de deux 3 trois épisodes. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, c'est, une Netflixerie euh, pas de très haut niveau.
0: Pas de très haut niveau. Et tu disais que ça manquait d'humour, euh, celle qui n'en manque pas. Tu nous le disais, euh, Roman, c'est Anna Kendrick dans Love Life. I'm,
4: I'm
0: Argy, by the way. Darby. Furby
1: Darby.
2: Darby, je sais. J'ai eu Furby avant.
0: C'est un peu fou. Have you found the one?
2: Non, I uh, found some
0: losers on match.com. Donc, euh, Love Life créé par euh, Sam Boyd avec un réalisateur différent à chaque épisode, notamment Paul Fegg, euh, le réalisateur de L'ombre d'Emily et mes meilleurs amis. Euh, Romane, qu'est-ce que ça raconte, Love Life euh, ben, le, le titre le dit euh, pas mal déjà, ouais. bien c'est
3: euh, la, la vie amoureuse de Darby qui est donc interprétée par euh, la merveilleuse Anna Kendrick euh, avec 10 épisodes de 30 minutes qui retracent euh, sa vie amoureuse et euh, Darby, c'est une jeune New-Yorkaise qui vit en colocation avec euh, deux amis à elle et euh, le mec d'une un, de, de ses colocs et elle, elle cherche euh, désespérément l'amour parce que ces deux, ces deux colocataires sont euh, euh, en couple et pas elle, et aussi euh, parallèlement elle essaie de faire euh, carrière dans le monde de l'art <coughs> qu'elle apprécie particulièrement. Donc sur le papier on se dit qu'on a déjà vu euh, cette série à peu près euh, 90 milliards de fois. Et quand on regarde euh, l'affiche, on a l'impression euh, qu'on va avoir une espèce de, de, de bonne vieille rom-com euh, drôle avec Anna Kendrick, parce qu'Anna Kendrick est connue pour son humour. Et euh, c'est justement parce qu'on pense tout ça en regardant le pitch et en regardant l'affiche qu'il faut absolument voir cette série, qui n'est pas du tout euh, ce qu'on imagine. Euh, en fait, elle doit beaucoup euh, à son concept, la série qui est, qui est, qui est très inventif et qui est beaucoup plus intéressant dans, dans, ce qui est, dans ce qui me dit de la forme euh, de la série, puisque, euh, en gros, Love Live choisit le parti pris de retracer la vie amoureuse de, du personnage de Darby, mais euh, avec un épisode, une relation amoureuse. Donc, en fait, euh, ça retrace plusieurs années de sa vie à cette, euh, à cette fille. Et c'est presque un espèce de « how I met your mother », mais euh, revisité avec euh, cette fille, puisqu'on attend de savoir qui, finalement, qui, qui sera, sera bon le bon. quoi euh, mais y en il en a-t-il qu'un seul amour de sa vie Pas du tout, c'est ça que la série c'est de démontrer et, et ça marche euh, super bien. Et justement ça, ça, ça marche parce que ça attise notre curiosité et aussi parce que euh, le concept joue beaucoup avec son spectateur euh, parce qu'il y a des personnages euh, récurrents dans, dans l'histoire euh, et au fur et à mesure des épisodes on voit euh, ce personnage qui euh, évolue et c'est aussi du coup un, un très beau récit initiatique de cette euh, jeune fille avec comme je disais des ellipses qui sont en fait... Euh, super bien géré parce que sa vie s'articule autour de cette histoire d'amour et que c'est tout le temps en gros euh, des cartons qui viennent nous annoncer trois mois après la rupture avec machin ou euh, quatre ans après euh, tel truc et, et c'est plutôt bien fait en fait on vraiment on suit la vie de cette fille euh, à travers ses relations amoureuses mais la série fait pas l'erreur de juste te dire enfin euh, euh, juste de juste raconter l'histoire d'amour de cette fille parce que ça aurait été juste très chiant de faire ça euh, mais au contraire elle développe plein de thèmes plein de personnages secondaires qui sont qui tiennent vraiment debout et qui sont pas sous développés ce qui est souvent le risque avec euh, euh, les séries qui ont un personnage principal aussi euh, euh, voilà, important, charismatique central, euh, central que, que, que celui-ci euh, là on a vraiment euh, l'impression de traverser les histoires d'amour mais aussi euh, l'histoire professionnelle de cette fille euh, les histoires amicales etc et notamment les personnages masculins de la série que je trouve euh, euh, réussis euh, et qui évite beaucoup de clichés qu'on a souvent dans les rom-coms euh, aussi débiles qu'on euh, qu qu connaît, qu'on qu a déjà vu. Euh, et en plus, euh, pour parler encore plus d'Anna Kendrick que j'aime, euh, on la connaît justement beaucoup sous le prisme de, de l'humour. Euh, on parlait de Nombre d'Emily où elle est quand même très très drôle dedans. Euh, là, la série la met vraiment en lumière dans un registre dans lequel on n'a pas l'habitude de la voir parce que dans un registre qui est plus dramatique euh, et les moments où, où elle explose, les moments où elle. Elle est euh, au bord de la crise de nerfs euh, et, et finalement, euh, c'est pas drôle. Euh, c'est génialement fait et, euh, et c'est très beau à voir de, de, de voir cette du coup Anna Kendrick qu'on connaît, euh, mais dans un truc euh, dans lequel on a la jamais facette d'elle. En fait. Exactement. Euh, voilà, je regrette juste euh, seul défaut. Enfin, il y a plusieurs défauts, mais un truc qui est vraiment insupportable dans la série pour le coup, il faut faire abstraction. C'est une voix off qui, comme dans Été 85, vient nous dire des trucs qui sont déjà à l'image et qui vient nous expliquer des choses comme un espèce de conte de fées dont on n'a pas du tout besoin euh, et qui ajoute une lourdeur qui n'est pas présente dans la série donc c'est très bizarre donc si on pouvait
0: euh, refaire le montage en cette voix off ce serait génial ouais. et ouais, malheureusement on ne pourra pas mais on regardera Love Life quand même et la dernière série dont on parle ce soir c'est Tu préfères euh, qui est une, bah, une web série en fait Arte créée par Lise euh, Akoka et Roman Guerret Alors, Charlie, tu préfères pitcher, tu préfères Ou tu préfères pitcher, tu préfères
5: Je crois que j'ai pitché, tu préfères. Euh, tu préfères, c'est l'histoire de Shai, Geneva, Aladi et Ismaël, qui ont euh, tous euh, 16 ans, donc euh, deux filles et de garçons.
2: Mais, et, surtout euh, les
5: filles. mais surtout les filles. On va tous s'intéresser à, à Shai et Geneba Et euh, c'est la première fois, en fait, qu'elles ne sont euh, euh, pas dans le même lycée, alors qu'elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Et euh, les deux habitent euh, dans le 19e à, à Place des Fêtes. Et euh, on sent qu'elles sont quand même hyper complices. Elles ont fait euh, euh, toute leur vie ensemble. Ça, on le voit assez bien à travers le générique... Euh, qui est composé de, de snap euh, qui, qui sont, sont tellement réalistes que, en fait, je pense que ce qui est assez fascinant avec cette série c'est qu'on se demande constamment est-ce que, est, est -ce que ces filles sont des actrices ou est-ce qu'elles se connaissent et je pense que c'est là où tu préfères c'est une série qui, qui, qui marche extrêmement bien, c'est que c'est peut-être une des premières séries euh, françaises où je vois des adolescents et je me dis que ces adolescents existent pour de vrai j'ai pas l'impression, qu'il y a une série qui est sortie il y a pas longtemps dont j'ai oublié le nom, euh, qui parle d'un collège comme ça en France euh, et juste Enfin, c'est euh, Non, c'est pas ça. C'est un truc quoi. un peu plus cheap. Les grands? Ouais. Euh, c'est un truc qui passait, je crois, sur M6. Et. Euh... J'ai je, je arrêté, ah euh, arrêté au
1: bout de... Le collège Foufoufou
0: C'est France 4 Diléa tu n'as pas le titre.
5: Mais j'ai arrêté au bout de la moitié de l'épisode parce qu'en fait, les, ces gens n'existent pas. Euh, ces, ces gens sont des publicités pour de la lessive euh, au, au, au maximum. Mais, et là, on a vraiment ce truc-là où on, on, on voit ces filles qui, qui se posent des questions. Euh, chaque épisode a, a sa problématique euh, qu'il évite de traiter, je trouve, d'une manière lourde. Au contraire, on a des personnages qui sont un peu dans leur naïveté, euh, dans leur... Euh, dans leur, un peu euh, ouais, dans leur doute personnel c'est pas des, des intellos comme on peut avoir dans, dans, dans pas mal de, de séries ou de films français et, euh, et, et ça fait quelque chose de très frais, de très spontané euh, des personnages à qui on s'attache vraiment euh, des personnages qui existent euh, qui est quelque chose qu'on voit finalement pas tant que ça euh, dans, dans nos séries pour, pour adolescents donc je pense que c'est une vraie réussite euh, de la part d'Arte d'avoir réussi à faire exister ces personnages là de nous les avoir fait aimer et je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire euh, en saison 2
0: alors la série dont, dont que tu évoquais c'est Askip euh, oui, sur France voilà, 4.
5: Voilà. Ou euh, l'enfer. Ou euh, l'enfer
0: c'est son sous-titre effectivement. Euh, ouais. L'enfer ça rime souvent avec Laurent. Euh, oui. tu... <rire> Et alors tu préfères est-ce que c'est ce que c'est -ce l'enfer pavé de bonnes intentions ou
1: J'irai pas jusqu'à dire que c'est l'enfer mais euh, je serai moins je serais moins indulgent que, que Charlie. Euh, en fait je suis assez d'accord avec sur le constat sur les personnages je trouve que c'est la très grande belle réussite de la série ouais. avec les dialogues euh, où à chaque fois on y croit, c'est-à-dire qu'il y a un truc, euh, on a vraiment l'impression de voir des personnages qui ont piges et qui existent vraiment et qui parlent vraiment comme ça. Il y a un peu le côté, euh, il y a un peu ce, il y avait un peu ce côté dans Eighth Grade de Bob Burnham, version euh, américaine où vraiment euh,
0: qui n'est jamais sorti en France, qui n'est jamais sorti mais en France, qu'on recommande pour ceux qui aiment euh,
1: mais... piraté même piraté, et même M, M, M Bo Burnham encore voilà cœur cœur sur lui euh, le, le, non non on est, vra on est vraiment pareil ouais, sur, un, sur un vraiment bon niveau euh, vraiment bon niveau de, de dialogue et de personnages euh euh, je crois que c'est une édit en France, hein, très simplement. Je vois pas, à part peut-être dans les beaux gosses, mais ça se passe dans les années 90. Donc voilà, mais dans un truc actuel, je vois pas, je vois pas où est-ce que ça a été fait ailleurs. Euh, ce qui m'a triste en fait, c'est que j'ai un peu l'impression que la l'écriture est paresseuse en fait. Moi, j'ai trouvé que l'écriture était assez paresseuse, c'est-à-dire que euh, tous les épisodes sont basés sur cette espèce de voilà de concept de tu préfères tel truc et tel truc, de rentrer dans des qui, qui sont parfois dans des histoires un peu absurdes et donc en gros faire des petites variations autour de ce thème. Mais en fait, on voit bien que qu'il y a relativement peu de, de volonté narrative derrière ça. Et surtout, euh, et surtout, il n'y a pas de. Il euh, n'y a pas de vraie réflexion en fait à chaque fois qu'on qu développe ces trucs. Alors, euh, ces, ces idées-là, le, le, le problème, le, le double tranchant, si tu veux, d'aller trop loin dans la réflexion sur tu préfères telle ou telle chose, etc., c'est que tu es peut-être rentrer dans des trucs un peu trop pintello qui ne seraient pas très réalistes pour des gamines de 16 ans. Euh, mais, mais en tout cas, euh, ça, aurait, ça aurait probablement mérité d'être un petit peu plus. Euh, tu vois, on aurait pris un peu plus de recul, on aurait pu réfléchir un peu plus pour euh, rendre la série un petit peu plus intelligente, un peu plus intéressante, un peu plus. Euh, un peu plus forte euh, et un peu plus euh, du coup un peu plus facile à regarder parce que je trouve qu'il y a des moments qui sont assez chiants c'est-à-dire qu'on voit ces personnages vivre euh, c'est remarquablement bien fait euh, mais en fait le problème c'est que leur vie est pas très intéressante ce qui est vraisemblablement réaliste hein, d'ailleurs parce que je pense que les gamins de 14 ans ou fin de 16 ans qui vivent à place des fêtes même de façon les gamins de 16 ans de manière générale leur vie est pas très intéressante mais <rire> mais euh, désolé pour les gamins de 16 ans mais euh, déjà loin pour toi tout ça bah oui mais mais du coup euh, mais du coup voilà là où je veux en venir c'est qu'en fait euh, je pense que le, le voilà la, 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 L'écriture de la série aurait mérité d'être un petit peu plus bossée en dehors des dialogues et en dehors des personnages pour vraiment avoir un truc euh, très intéressant. Euh, là, bon, c'est, c'est pas très longtemps. Donc en fait, on peut le regarder. C'est déjà de 5 à 10 minutes. Donc on peut on le regarder et si on accroche au personnage, ça peut valoir ouais. le coup. Euh, mais moi, je me suis un peu resté je suis un peu resté sur ma fin quant à la, quant à, voilà, quant à la qualité de l'histoire et de la narration. Bah,
0: moi, je suis un peu, je te rejoins un peu Laurent, c'est-à-dire qu'en fait, euh, au, au départ, j'ai eu l'impression de, de quelque part de regarder euh, euh, Scam, enfin ce qui était Scam au départ, c'est-à-dire la version norvégienne c'est-à-dire quelque chose de très proche des personnages avec des, des, vraiment des micro-enjeux et ces personnages qui émergent, etc. Et moi, j'ai été vraiment très emballée par effectivement, ces deux héroïnes que je trouve, euh, que je trouve juste hyper... Euh elles sont, je sais pas, elles, sont, elles sont accroquées en fait enfin, moi j'ai clairement envie de passer mes... si j'avais eu 16 ans j'aurais envie de passer mes, mes après m'a rigolé avec elles euh, mais je trouve effectivement que les épisodes alors il y en a qui arrivent à, à, à être un petit peu plus construits je pense notamment à l'épisode 5 avec la vente de gâteaux où, 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 où il y, y a pas mal de péripéties de personnages secondaires qui sont pas où on les attend etc. et, et, et qui du coup je trouve amènent la série sur un terrain de, 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 en fait, de comédie qui est, qui est assez agréable mais effectivement je trouve que l'équilibre est, 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 est vraiment pas toujours tenu et surtout que euh, je te rejoins Laurent, c'est assez paresseux dans ce que ça évoque. C'est-à-dire que moi, ce jeu, tu préfères. J'ai l'impression que ça peut, ça peut partir. Enfin, c'est voilà, du, tu préfères euh, euh, boire le sang de, de tes règles ou, euh, euh, ou je sais plus un, un bol de glaire. Ou un bol de Est-ce que tu, euh, tu préfères ne jamais avoir d'enfants ou élever des enfants hyper handicapés Tu préfères etc. Et en fait, à chaque fois, ça effleure des des, des sujets un peu plus profonds. Et en fait je trouve qu'on est, on est toujours dans un équilibre un peu compliqué entre est-ce qu'on prend cette voie-là et en fait on va vraiment parler de sujet de société et je trouve que du coup il y a un côté un peu où on enfonce des portes ouvertes c'est-à-dire que parce qu'on n'y va jamais vraiment et en même temps on va jamais non plus vraiment dans la comédie de l'absurde de quand on se pose ces questions je veux dire sais tu préfères avoir une tête triangulaire ou des, ou des sourcils carrés et en fait tu pars dans des trucs complètement cons où finalement les deux choix sont, sont, sont merdiques etc et donc on part via l'absurde sur un constat qui aurait pu être intéressant et je trouve que la série est toujours un petit peu enfin il va peut-être un petit peu à reculons et un peu sage à ce niveau-là et c'est un peu dommage parce que c'est effectivement pas au, au, au niveau, je trouve, de ces héroïnes qui sont, euh, qui sont, qui sont vraiment super. Et si y a une saison 2, effectivement, c'est peut-être ça qu'on voudrait, c'est-à-dire peut-être quitter un tout petit peu plus ce terrain de, de, de la chronique. On sent qu'effectivement, il y a vraiment zéro moyen, il y a un décor à chaque fois, et des dialogues, et aller peut-être un peu plus vers des, vers des, des vrais enjeux ou des vraies réflexions et faire évoluer ces personnages. Et dans ce cas-là, peut-être que ça pourrait voilà, faire, de, 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 euh, faire de, de cette série de Tu préfères euh, l'équivalent le, le, de, 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 voilà, de Scam en Norvège, Scam d'ailleurs la version française qui cartonne toujours sur France Télé donc
5: euh, ce type que, de série on espère qu'en grandissant elles deviendront plus sages et plus intéressantes
0: oui mais on les aime bien comme ça quand mmh. même euh, et ben voilà pour cette semaine extérieure nuit. on revient la semaine prochaine pour notre pour la Terre des der en fait avant euh, les grandes vacances euh, et donc pas d'extérieure nuit avant vous imaginez fin septembre donc soyez absolument là la semaine prochaine et en attendant vous restez sur Radio Campus Paris bonne soirée